0: Kamu sedang mendengarkan Magdalene's Mind, podcast mengenai segala hal yang ingin kamu ketahui tentang perempuan, isu sosial politik, sampai pop culture dalam perspektif feminisme. Saya Devi Asmarani.
1: Dan saya Heradyani. Ini adalah produksi Magdalene.co.
0: Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devi Asmarani dan Heradyani di Magdalene's Mind. Nggak berapa lama lagi kita akan menghadapi pemilihan presiden. Dan pemilihan anggota legislatif
1: Ya benar, uh, tepatnya tanggal 17 April Kita bakal menggunakan hak suara kita bu Tidak hanya untuk memilih presiden Tapi juga nanti ada 5 surat-suara Yang akan kita bawa Untuk memilih uh, DP apa, Anggota DPR DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, terus uh, DPDRI Banyak banget ya uh -uh. <laughs> Udah tahu belum yang akan lo pilih? Gue udah mulai lihat-lihat uh, Beberapa sih tapi belum mutusin Lo gimana?
0: Gue juga belum melakukan. I think gue akan melakukan ini last minute seperti melakukan <laughs> PR. Tapi gue sih udah tahu kriteria orang-orang yang akan gue pilih. Ya, yang utamanya sih gue pingin orang yang punya track record hmm. uh, atau punya ketertarikan dalam isu-isu uh, gender. Hmm. Hmm.
1: Gue agak trauma karena <laughs> tahun 2014 gue melihat, <laughs> gue serius tuh um, lihat semua rekam jejaknya. Uh, ya udah deh, gue pilih satu aktivis ini gitu. Tidak nyana Cepat sekali dia Terpelosok dalam kasus Dan gue diketawain lah Sampai sekarang Banyak sekarang, yang salah iya, gitu Jadi juga gue ya. sekarang mau benar-benar lebih serius lagi Milihnya Iya tapi yang
0: pasti sih uh, Meskipun emang susah nyari Untuk mm -hmm. DPRD 1, 2, 3 sampai DPD segala macem itu Tapi yang pasti memang gue ya Pribadi gue merasa kita tuh harus milih iya, benar. Dari dulu semenjak gue pertama kali bisa voting Gue sudah memilih iya, sama. Walaupun memang
1: pilihan-pilihannya kadang-kadang Membuat agak menyesal <laughs> Tapi, tapi uh, menurut gue kita penting sekali milih ini kan zamannya udah beda ya Kalau waktu mm -hmm. orang baru mm -hmm. itu sikap politik Tapi yeah. menurut gue penting banget Kita uh, untuk memilih
0: tapi enggak semua ber, berpendapat seperti ini hmm, kan Her karena ya. sekarang ini banyak juga um, apa kelompok-kelompok uh, yang menyatakan secara terang-terangan bahwa hmm. mereka golput dan itu adalah pilihan politik mereka. Dan ini juga jadi juga jadi pro dan kontra ya. Ada yang bilang Ini bisa menghambat perkembangan politik perempuan politik lah perkembangan hmm, demokrasi hmm. lah termasuk juga politik perempuan yang kini uh, sedang kita coba galakkan gitu kita coba kuatkan tapi ada juga yang berargumen bahwa memang itu adalah ekspresi dari politik dan itu hmm. menunjukkan bahwa ya ini sikap kami bahwa demokrasi itu memang tidak masih masih uh, apa namanya masih cacat
1: gitulah hmm, ya ya itu memang hak sih dan itu menarik banget untuk dibahas lebih lanjut kebetulan di episode kali ini kita kedatangan tamu dari Organisasi namanya Persatuan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, namanya Nurul Amalia Salabi.
0: Namanya Amel, itu panggilan akrabnya sehari-hari dan dia adalah salah satu peneliti dan jurnalis dari Perludem. Um, dia ini adalah lulusan dari Fakultas Sejarah UI, uh, tidak dan tidak hanya aktif dalam isu pemilu saat ini juga, tapi dia juga tergabung dalam
1: Forum Islam Progresif. Oke, Jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, segmen selanjutnya kita bakal lebih banyak membahas tentang seputar pemilu. Halo semua, memproduksi podcast yang berkualitas seperti Magdalene's Mind membutuhkan upaya yang gak sedikit dan dukungan dari semua Untuk itu, kalau kamu pengen mendengar lebih banyak podcast yang menarik, informatif dan membuka mata kamu bisa berdonasi untuk Magdalene's Mind berapapun jumlahnya akan sangat kami hargai Caranya bisa dilihat di Instagram at Magdalene ID di bagian Stories Highlight atau di Facebook Magdalene Indonesia dan di Twitter at The Underscore Magdalene Magdeline's Mind adalah produksi media independen Magdeline.co. Balik lagi bersama kami di Magdeline's Mind. Saat ini kita sudah bersama dengan Nurul Amalia Salabi dari Perlu Dem. Halo Amel, apa kabar? Halo Mbak, aku baik.
0: <laughs> Jadi nama uh, panggilannya Amel ya. Iya. Um, kami mau nanya nih, yang pertanyaan pertama mm -hmm. adalah. Apakah ada perubahan dalam tingkat partisipasi masyarakat dari masa ke masa pemilu sampai ke periode terakhir? Dan uh, kalau kita kan ngomongin tentang uh, pemilih perempuan, prosentasi hmm. pemilih perempuan itu bagaimana sih selama ini?
2: Oke okay, ya. Jadi uh, kalau kita melihat data yang dikumpulkan oleh Harun Hussein, Harun Hussein itu adalah salah satu editor uh, majalah Republika. Uh, dari datanya menunjukkan bahwa dari pemilu 99 sampai pemilu 2009 da, sampai pemilu 2009 yang lalu itu uh, pemil, partisipasi pemilih di TPS itu uh, cenderung menurun tetapi kemudian di pemilu legislatif 2014 angkanya cukup meningkat. Jadi kalau hmm. di pemilu legislatif 2009 itu angkanya 70,9% Uh, kemudian di 2014 Meningkat menjadi 75,1% Itu secara umum, oh, tetapi okay. bukan uh, memotret Untuk perempuan saja Nah Kalau bicara soal perempuan sendiri Itu kita bisa merujuk pada um, Penelitian dari CSIS Bahwa memang uh, CSIS tidak menunjukkan Datanya, waktu itu aku ngobrol sama Mas Arya Fernandez dari CSIS nah Dia mengatakan, kalau uh, partisipasi Pemilih perempuan dengan laki-laki Kalau dibandingkan, itu lebih banyak Partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki uh -huh. Memang sampai saat ini belum Belum ada penelitian yang bisa memotret Kenapa sih kok bisa uh, partisipasi perempuan itu Lebih banyak daripada laki-laki gitu mm. Tetapi kalau aku sendiri menduga Karena kan um, perempuan itu apalagi di survei oleh CSIS hmm. itu kan perempuan-perempuan uh, yang memang uh, kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Nah, hmm. ibu rumah tangga perempuan-perempuan uh, ibu rumah tangga itu yang lebih banyak beraktivitas di RT RW yang mana itu merupakan basis dari hmm. um, peserta pemilu itu melakukan kampanye gitu. Jadi hmm. memang perempuan yang lebih banyak ya. lebih banyak terpapar oleh kampanye peserta pemilu. Jadi hmm. mereka yang memang um, sering berkomunikasi sama peserta pemilu dan kemudian mereka yang ter apa ya, yang kemudian terajak untuk hmm. datang ke lebih KTPS. mudah dimobilisasi mungkin iya, ya nah, iya, betul ya. bahkan kesadaran
1: politiknya lebih besar atau it, gimana belum ada penelitian uh, ya? untuk
2: penelitian itu belum ada cuma memang kalau kita sandingkan dengan penelitian perlu dem juga bersama dengan uh, kementerian pemberdayaan perempuan dan Pember dan uh, perlindungan anak itu memang dikatakan dari politisi politisi yang uh, kami undang di FGD bahwa memang mereka mengelola basis massa yang itu dari pengajian ibu-ibu nah itu biasanya memang um, di dari pengajar ibu-ibu terus kemudian dari apa PKK gitu itu yang itu mereka semua yang memang sering tersentuh oleh kampanye peserta pemilu hmm,
1: jadi kalau uh, apa studi meneliti perilaku pemilih belum terlalu ada per, 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 pemilih perempuan itu belum terlalu ada ya kalau Maksudnya, perilaku ya
2: kalau perilaku pemilih um, sebetulnya memang belum ada penelitian yang memotret perilaku mereka secara nasional gitu. Tapi hmm. aku menemukan satu penelitian yang dilakukan oleh oleh Mbak Widiastuti dan Fitriani Yuliawati di Kota Banjar. Jadi meskipun ini memang lingkupnya lokal, tapi hmm. kita bisa tarik itu ke lingkup nasional hmm. karena memang um, apa namanya situasinya tidak banyak berubah di lokal hmm. dengan di nasional. Jadi, di
0: Banjar di mana nih? Jauh, di Kota
2: Banjar Jawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Hmm. Okay. Nah dari uh, penelitian mereka, mereka jadi me Survei 100 responden pemilih perempuan mm -hmm. Nah hasil dari survei itu mengatakan bahwa Sebetulnya 95% pemilih perempuan itu mempertimbangkan visi misi calon oh, okay. mm -hmm. Dan 68% mereka menilai bahwa nggak masalah sih sebenarnya mau laki-laki atau perempuan mm -hmm. Yang penting mm -hmm. dia capable untuk menjadi caleg uh, Ironisnya ternyata mm -hmm. dari uh, 100 dari uh, 100 responden itu mm -hmm. 52% responden mengatakan bahwa Pemilih kurang percaya terhadap perempuan caleg Kenapa? Oh. karena mereka menilai perempuan itu kurang bisa memimpin hmm. dan 30 persen pemilih perempuan menganggap perempuan tidak cocok jadi pemimpin karena mereka kurang tegas dan terlalu lemah lembut oh wow. Hmm. Wow. Okay. bahkan ada ya bahkan ada tujuh persen diantara mereka yang menganggap kalau perempuan itu lebih baik di rumah daripada berkarir hmm. wow hmm. nah wow. jadi sebenarnya kalau kita uh, ngomongin perilaku pemilih enggak bisa kita uh, salahkan pemilih sebe uh, seluruhnya gitu karena mm -hmm. sebetulnya perilaku pemilih ini adalah tanggung jawab partai politik. Yeah. Partai politik yeah. uh, uh, salah satu fungsinya adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, mm -hmm. kalau partai politik memang um, memiliki memiliki komitmen yang kuat dan tegas hmm. untuk agar uh, perempuan-perempuan calek itu bisa dipilih sama masyarakat. Hmm. Seharusnya dia sudah dari jauh-jauh hari memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama saat dia tahu di dapil di suatu dapil perempuan caleknya akan turun gitu. Hmm. Perempuannya akan bertarung dengan um, laki-laki calek yang lain gitu. Hmm. Nah, tetapi um, berdasarkan penelitiannya perlu dem jadi di situ ada FGD dan um, Dan perempuan-perempuan politisi dari semua partai politik itu mengatakan bahwa memang susah juga untuk turun ke masyarakat mm -hmm. gitu. Kenapa? Karena ini bisa disambungkan dengan penelitian uh, namanya Andrew Garner. Mm -hmm. Jadi dia meneliti di Pilkada 2017 lalu soal... Um, Perilaku pemilih terhadap politik uang Jadi kalau perempuan itu kan memang dia Rata-rata uh, nggak punya modal Ekonomi yang besar ya Nah sementara um, Andrew menemukan bahwa Pemilih kita ini punya pandangan Kalau pemimpin itu yang baik itu yang dermawan gitu, oh, yang ngasih uang, iya. yang ngasih sembako, mm -hmm. yang ngasih uh, jilbab segala macam saat mereka turun ke masyarakat mm. gitu. Nah sementara perempuan ini memang kesulitan, mereka mm. memang uh, hampir semuanya mengatakan kesulitan untuk bisa turun ke masyarakat karena mereka tidak punya modal um, ekonomi yang besar mm -hmm. gitu.
0: Wow. Iya. Um, ini kan uh, sudah beberapa pemilu terakhir ini sudah ditetapkan mm -hmm. uh, kuota untuk uh, ini mm -hmm. ya caleg perempuan. Saat ini masih 30% ya iya. Nah, um, Tapi yang seperti Dalam kenyataannya susah sekali bagi perempuan Untuk uh, bisa bertarung <laughs> Di dalam uh, pemilu ini tapi e, pertanyaannya adalah seberapa besar sih seberapa pentingnya sih hmm. memilih seorang caleg perempuan e, caleg perempuan ya di dalam pemilu
2: ya, ya. menurutku penting sekali hmm. kita bisa berkaca dari e, RUU PKS ini kan ramai-ramai e, itu agenda gerak, e, gerakan perempuan ingin parlemen itu e, bisa segera Mencahkan RUU PKS hmm. atau menghapus hmm. kekerasan seksual tapi kemudian karena sedikitnya jumlah perempuan yang mengawal e, isu ini di parlemen langsung gitu hmm. kita jadi ada missing link gitu. Ini sebenarnya RU ini udah sampai mana sih hmm. gitu. Nah, jadi memang kita butuh ada uh, banyak par, uh, ada banyak perempuan di parlemen untuk menjaga um, agar kebijakan-kebijakan kita tidak bias gender dan tidak hmm. uh, memarjinalisasi perempuan dan juga tidak seksis juga gitu. Nah, hmm. um, Mbak Oh iya, uh, tadi perempuan juga kan sebenarnya dari penelitian tadi Itu ada 90% mempertimbangkan visi misi Dan 68-nya hmm. adalah tidak masalah sebetulnya mau laki-laki atau yeah, perempuan betul. Yang penting capable gitu uh -huh. Nah, uh, karena ada angka itu sebenarnya cukup besar ya hmm. Nah, ini makanya pertanyaan kemudian kita um, kita berikan kepada perempuan calegnya gitu Nah, karena kan uh, pendidikan, uh, pendidikan dari dari partai politik kepada caleg perempuan itu sebenarnya udah sejauh mana sih gitu. Apakah perempuan sebelum dia turun ke masyarakat memang sudah dibekali oleh e, peningkatan kapasitas gitu. Kan ah, kita okay. juga mau tahu kan. Perempuan caleg saat dia turun ke masyarakat, saat dia menyapa konstituennya sebenarnya sudah mem, apa namanya? Sudah menampilkan diri mereka itu punya kapasitas enggak mm -hmm, sih atau jangan-jangan mereka Pada saat menyapa konstituennya mereka juga masih
0: bingung gitu, mm, masih ragia, atau mereka ya, iya. dan tidak punya kemampuan sama sekali. Mm -hmm, betul
2: mbak. Jadi kan memang kita juga um, bertaruh pada kualitas si perempuan ini mm -hmm. kan pada saat mereka uh, turun ke konstituen gitu. Mm. Ya sebetulnya memang kalau uh, menagih kualitas perempuan saja kan itu tidak adil. Kita mm. juga harus mempertanyakan kualitas dari laki-laki uh, yeah. caleg itu sendiri gitu. Yeah, Tapi memang um, soal perempuan caleg ini dia memang um, harus menunjukkan kalau Um, bahwa perempuan itu tidak bisa memimpin, bahwa perempuan itu terganjal oleh rahimnya kalau um, memimpin segala macam itu adalah mitos belaka gitu. Hmm. Dialah yang memang harus um, menampilkan dirinya kalau dia capa uh, capable untuk menjadi pemimpin.
1: Hmm. Nah kalau misalnya uh, seandainya dalam uh, apa, daftar caleg itu nggak ada hmm. uh, katakanlah nggak ada caleg perempuan, yeah. terus enggak ada caleg perempuan yang cukup mumpuni hmm. dan uh, caleg laki-laki pun masih belum terpapar yeah. perspektif gender, jadi kita uh, Pilihan mana nih? <laughs> iya, iya. Itu sebenarnya pilihan sulit yang kayak uh. tadi juga.
2: <laughs> Sebetulnya ya memang... Um Kalau disuruh pilih antara mm -hmm. yang mana sih perempuan yang kurang mumpuni atau laki-laki yang tidak punya perspektif gender mm -hmm. gitu. Kalau aku menurutku dan juga menurut perlu dem tetap pilih perempuan mm -hmm. karena uh, perempuan ini mas, meskipun dia memang kurang mumpuni tetapi dia memiliki uh, pengalaman kebertuhan, kebertubuhan sebagai perempuan yang itu mm -hmm. tidak dimiliki oleh oleh laki-laki dan mm -hmm. setiap peng, uh, kami percaya bahwa setiap pengalaman perempuan itu adalah valid dan perempuan mm -hmm. bisa um, ya perempuan punya Punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh laki-laki dan mm -hmm. kalau kita merujuk pada e, feminisme gelombang, gelombang kedua itu kan memang memandang penting adanya politik kehadiran atau kebertubuhan si perempuan mm -hmm. di parlemen ya. Mm -hmm. Nah itulah yang... Kenapa memang penting sekali untuk memilih perempuan di parlemen se Meskipun perempuan itu kurang mumpuni hmm. gitu Nah lagi pula kalau misalnya perempuan ini kurang mumpuni mbak Di parlemen itu ada kaukus perempuan hmm. uh, parlemen Indonesia Kaukus inilah yang akan menyambungkan perempuan parlemen terpilih Dengan gerakan agenda gerakan perempuan ah, gitu nasi. Karena seperti uh, koalisi perempuan Indonesia KPI Itu sudah punya sambungan dengan KPPA Kemudian dengan uh, KPPI itu sendiri gitu, nah inilah uh, ruang atau wadah di mana kita bisa menyambungkan agenda gerakan politik perempuan dengan perempuan-perempuan yang ada di parlemen sekalipun hmm. mereka memang terpilih dengan uh, perspektif gender yang kurang baik atau kurang mumpuni hmm. itu
0: Dan uh, meskipun mereka masuknya tidak punya kapasitas, tapi hmm. kan selama dia lima tahun tuh kita berharap dia yeah. ya kalau disambungkan hmm. dengan yang tepat hmm. atau bisa tumbuh ya terus yeah, sebagai benar. parlemen. kira-kira apa mm -hmm. sih indikatornya gitu yang yang kita yeah. uh, bisa dalam menentukan calegnya mm -hmm.
2: gitu. Yeah. Jadi uh, kan sebenarnya sudah banyak platform-platform kayak PerluDem juga mengeluarkan platform namanya pintarpemilih.id. Mm -hmm. Nah, di situ pemilih bisa mengakses platform kita, kemudian mereka bisa uh, melihat data diri caleg, dan nah di situ juga ada motivasi caleg, ada visi misi mereka, ada target, ada sasaran. Nah, pemilih bisa melihat sebenarnya um, apa namanya uh, pemi uh, perempuan caleg mana sih yang sudah punya perspektif yang baik gitu. Nah, kalau misalnya um, ya selain platform pintar memilih date ID ini juga ada platform namanya jari ungu. Nah, jari ungu ini ada filter, ada fitur filter. Jadi, kita bisa memfilter misalnya kita mau pemilih perempuan saja. Jadi, kita pilih uh, filter perempuan, kemudian pakai filter kedua, misalkan kita mau um, caleg perempuan yang Usianya di bawah 35 tahun hmm. gitu. Nah itu kita bisa. Jadi uh, sudah ada banyak platform di mana pemilih bisa kemudian memilih perempuan caleg yang yang setidaknya menyematkan nama perempuan di dalam visi misi mereka. Hmm. Gitu. Ya. Kalau Perludam sendiri sih mer lebih merekomendasikan pemilih untuk memilih um, perempuan caleg yang dia adalah representasi dari gerakan perempuan. Ya. Karena seperti KPI, itu kan sudah ada, um, kata Mbak Dian, kurang lebih ada 202... perempuan caleg yang merupakan uh, hasil dari binaan KPI gitu nah mereka-mereka hmm. ini bisa menjadi referensi bagi pemilih untuk memilih mereka karena sudah ada jaminan gitu bahwa KPI sudah mendidik mereka dengan perspektif gender bagaimana um, perempuan caleg itu bisa, bisa uh, tahu soal anggaran yang berperspektif gender dan segala macam gitu hmm. Hmm. karena kalau sebetulnya agak susah ya kalau misalnya kita memilih perempuan yang dia tidak tersambung dengan basis masa perempuan atau dia tidak berasal dari organisasi gerakan perempuan gitu. Karena kita mau gimana sih nagih janji mereka gitu mm -hmm. dan e, karena e, berdasarkan e, catatan kami perlu, Dem. Itu banyak juga e, perempuan-perempuan calek yang hanya yang dicomot begitu saja oleh yeah, partai politik gitu. untuk memenuhi kuota 30% itu mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Nah, sebenarnya yang kuota 30% ini, Mbak, itu juga e, sedikit banyak apa ya tidak bisa dijadikan patokan kalau partai politik sudah punya keberpihakan terhadap perempuan hmm. gitu karena um, sekali lagi mereka para politisi perempuan yang kami wawancarai di FGD itu mereka mengatakan bahwa mereka dilepas begitu saja. Mereka tidak diberikan bantuan apa-apa. Mereka tidak diberikan bantuan APK pun bahkan enggak gitu. Jadi mereka benar-benar bertarung secara liberal dengan laki-laki um, yang notabene mereka punya modal politik dan modal sosial yang lebih besar hmm. seperti itu.
0: Tapi enggak semua partai kan begitu. Ada yang yang Salah agak satu, lebih baik. Ada.
2: Kalau aku lihat sih partai Nasdem punya apa punya bantuan yang lebih baik kepada hmm.
1: caleg perempuannya. Hmm. tadi bicara soal platform kita juga udah bikin artikelnya ya, mm -hmm. dem, uh, oh, yeah. soal uh, ada at least lima platform yang mm -hmm. uh, menunjukkan jejak uh, rekam jejak caleg-caleg mm -hmm. ini dan duanya yang, termasuk, yang tadi disebutin, ah, disebutin. Mm -hmm. oke, okay, kayak kita harus break dulu sebentar. di segmen selanjutnya kita bakal lebih banyak membahas tentang golput dan agenda gerakan perempuan.
0: Kembali lagi bersama kami de Magdalene Semain, bersama Amel dari Perludem. Tadi kita banyak sekali membahas tentang partisipasi politik mm -hmm. masyarakat. Dan di setiap pemilu selalu ada kelompok masyarakat yang terang-terangan menyatakan golput, jadi golongan putih ya, termasuk pemilu tahun ini artinya iya. mereka tidak memilih untuk tidak memilih. Mm -hmm. Sebenarnya apa beda kelompok yang mengidentifikasikan diri sebagai golput dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memilih karena alasan lain, misalnya karena akses atau ketidaktahuan politik. Mungkin bisa dijelaskan juga nggak mm -hmm. sejarah golput itu sendiri dan signifikansinya uh, dalam sejarah politik Indonesia gitu.
2: Iya yeah, baik. ya jadi kalau uh, membicarakan soal golput kalau uh, Perudem sendiri menggolongkan golput itu ke dalam empat jenis yang pertama ada golput politis lalu golput apolitis golput teknis dan administratif juga golput karena negara tidak mengakomodir mereka karena mereka tidak punya KTP elektronik nah kalau yang uh, tadi uh, Mbak Devi bicarakan gitu hmm. soal yang mereka tidak uh, mereka golput karena soal sistem dan segala macam gitu um, sebenarnya memang kalau Pilihan dari golput politis ini udah nggak bisa dirubah deh, kalau menurut kami gitu ya Mbak, karena um, kami melihat bahwa mereka mereka menjadi golput segera setelah mereka tahu bahwa sistem politik tidak berubah, bahwa sistem politik itu sangat sistem politik kita sangat oligarkis, lalu partai politik kita juga patriarkis di samping oligarkis itu tadi gitu, dan sistem pemilunya juga tidak memberikan afirmasi. Yang berarti bagi perempuan gitu uh, Termasuk teman-temanku juga banyak yang menjadi golput, uh, golput, politi, uh, golput politis okay. ini mm -hmm. Nah, bedanya dengan golput yang apolitis Mereka biasanya menjadi pemilih karena mereka nggak tahu rekam jejak calegnya itu seperti apa gitu. Mereka hmm. tidak terpapar oleh informasi-informasi mengenai kepemiluan seperti yang orang-orang um, seperti saya yang menjadi pegiat pemilu itu terpapar oleh informasi itu gitu. Nah makanya kalau dengan golput um, politis ini mungkin udah susah dirubah gitu karena memang kehadiran mereka juga tidak bisa kita pandang uh, serba hitam putih gitu hmm. karena uh, karena Sebetulnya pilihan golput itu di dalam Indonesia Justru mereka didiskriminasi Karena golput ini, ini sendiri kan adalah Salah satu bentuk ekspresi politik ya mbak mm -hmm. Nah kalau di negara seperti um, Kanada dan juga negara lainnya Saya lupa pokoknya ada beberapa negara Yang yang menerapkan non of the above mm -hmm. Atau nota Nah mm -hmm. kalau misalkan saja surat suara kita Itu punya instrumen yang namanya nota itu Pasti deh uh, Semua pemilih nggak bakalan golput gitu Kalau uh, di surat suara kita ada nota Um, saya rasa pemilih-pemilih yang sekarang golput apolitis politis itu juga akan datang ke TPS gitu Mereka mungkin akan memilih uh, nota itu sebagai evaluasi mengkritik partai politik dan kandidat-kandidat yang disediakan oleh partai politik itu sendiri gitu hmm. Nah karena uh, karena uh, pilihan nota ini tidak ada dan Perludem sebetulnya mau uh, mengakomodasi atau uh, mengadvokasi Sebetulnya mengadvokasi pilihan nota ini di uh, pemilu yang akan datang kalau memang undang-undang pemilu kita tetap uh, terus-terusan menutup ruang untuk adanya politik alternatif, tetapi itu di pilpres, tetapi kalau di pileg sebetulnya menjadi golput uh, golput politis di pileg itu tidak terlalu relevan, apalagi untuk um, orang atau apalagi untuk orang-orang yang berkercimpung di, di dalam gerakan peremp politik perempuan, kenapa? Karena kalau di, Pilek, uh, di Pilpres itu tidak ada memang Afirmasi terhadap perempuan sama sekali Ambang batas pencalonan presiden 25% Itu sangat menyulitkan peran, peran perempuan untuk Dicalonkan oleh partai politik gitu karena Selain dia harus meyakinkan partainya untuk Dicalonkan dia harus meyakinkan partai Lain yang akan berkoalisi dengan partainya Untuk bisa dicalonkan gitu beda dengan Di pileg. nah di pileg ini sebetulnya Kebijakan afirmasi kita sudah berganda mbak. Yang pertama ada 30% Kota perempuan yang sebetulnya Itu patut sangat kita apresiasi karena apa karena perempu, tidak hanya perempuan yang dekat dengan kekuasaan lagi yang bisa dicalonkan tetapi juga perempuan-perempuan yang memang kader-kader partai yang mereka mumpuni hmm. begitu.
1: Tadi Amel uh, mention soal none of the above atau pilihan nota di kertas suara di beberapa hmm. negara. Apakah itu memang berdampak uh, pada kebijakan partai politik atau hmm. pada
2: politik. Ya. Ya, jadi Mbak, kalau um, di negara seperti Kanada itu pilihan non of the above itu menjadi evaluasi bagi partai politik. Gitu. Jadi jelas, kalau di Indonesia kan um, sebetulnya um, mereka, para golput politis ini berharap kalau um, angka golput yang tidak datang ke TPS dan tidak memilih itu adalah um, potret dari kegagalan partai politik gitu, tetapi kan kita tidak bisa secara langsung mm. uh, mengatakan itu adalah representasi golput politis gitu. Mm. Kenapa? Karena angka ini bercampur dengan angka uh, golput yang uh, apolitis, golput mm. yang tidak bisa memilih karena mereka memang terganjal oleh perkara administrasi dan teknis gitu. Nah, makanya kalau kalau uh, disediakan instrumen non of the above itu di dalam surat suara itu bisa uh, terlegitimasi gitu karena mm -hmm. ini inilah suara yang suara kritik terhadap partai politik yang mereka mm -hmm. ingin ada perbaikan yang mereka ingin ada um, apa namanya sistem kepartaian yang lebih baik di Indonesia yang ingin agar partai poli, uh, syarat untuk menjadi partai politik itu tidak terlalu berat seperti sekarang sehingga itulah yang menyebabkan partai politik itu menjadi oligarkis dan sangat patriarkis gitu. Mm -hmm. Nah, jadi memang um, meskipun Uh, uh, meskipun ini memang tidak memberikan uh Suara ini tidak memberikan signifikansi langsung terhadap hasil pemilihan, tetapi itu bisa menjadi evaluasi yang hmm. um, evaluasi langsung dan kritik langsung kepada partai politik yang dirasakan memang butuh untuk dikritik gitu mm, lebih yeah, Jadi lebih
1: hmm. ya. <laughs> ya, jadi gerakan golput uh, politis tadi itu kan hmm. berdampak ya pada gerakan perempuan di Indonesia.
2: Ya, gerakan menurut aku iya. Kalau uh, kan sebenarnya selama ini wacana untuk golput politis itu lebih banyak, mereka nggak memilih karena mereka melihat Pemilu 2019 itu, 2019 itu cuma pilpres saja padahal di sini ada pemilihan legislatif juga gitu. Kayak yang tadi aku bilang kalau um, golput di pilpres terutama bagi kita yang uh, hadir di gerakan perempuan itu memang masih relevan gitu. Karena uh, itu tidak bisa kita pandang sebagai hitam putih, tetapi kalau golputnya mereka itu dipilek itu sebetulnya golput politis yang tidak relevan karena uh, kenapa? Karena memang uh, ada Ruang untuk perempuan maju itu dibuka Dan kemudian juga ada perwakilan dari gerakan perempuan yang sudah tampil di sana Nah kita sebagai pemilih terutama perempuan juga Kita harus mengapresiasi karena ada perempuan-perempuan yang akhirnya Berasal dari gerakan perempuan yang mereka mau maju gitu Walaupun mereka terkendala oleh modal um, modal ekonomi gitu Dan mereka memang tampil di sana memang untuk um, merepresentasikan politik perempuan gitu dan juga kenapa kita e, kenapa golput akan berpengaruh terhadap gerakan perempuan kayak misalnya kita e, sebetulnya kan di pemilu itu mau cuma 30% pemilih yang memilih siapapun bakal jadi gitu jadi di Minnesota di Amerika Serikat itu e, tetapi aku lupa itu di pemilu berapa yang memilih itu cuma 200 orang padahal pemilih ribuan tetapi tetap saja kan yang yang paling banyak ya tetap yang terpilih gitu walaupun memang yang memilih itu cuma sedikit walaupun legitimasinya sedikit yang uh, dimiliki oleh si uh, kandidat terpilih tetapi dia tetap terpilih gitu. Nah, kita sebetulnya mengharapkan ada yang perempuan-perempuan yang dari yang sudah disediakan misalnya oleh KPI tadi untuk untuk memulai politik alternatif di parlemen gitu. Kita mengharapkan lahirnya semacam uh, Alexandra Ocasio-Cortez di Amerika hmm. Serikat yang memang dia hadir, dia berani bersuara di parlemen gitu. Dan Ya, itu bisa itu semua bisa kita Bisa kita mulai dengan kita memilih perempuan yang memang dia tersambung dengan agenda gerakan politik perempuan atau dia punya basis organisasi perempuan. Hmm. Dibandingkan kita tidak memilih uh, perempuan atau kita memilih golput di pileg itu menurut saya sangat merugikan gerakan perempuan, uh, gerakan perempuan. Karena semestinya gerakan politik perempuan itu bisa beyond hmm. dari impian untuk kita punya politik alternatif di, baik di pilpres maupun di pileg hmm. gitu. Jadi meskipun kita uh, mimpi punya politik alternatif yang lebih baik gitu, Tapi gerakan perempuan nggak boleh stuck di situ gitu. Ya. Angka perempuan di parlemen harus terus uh, meningkat. Ya. Hmm. Kemudian um, apa kebijakan afirmasi itu me memang mesti menunjukkan kalau dia mampu menghadirkan perspektif perempuan di parlemen hmm. dan segala macamnya itu. Hmm.
0: Dan itu juga seperti kita menyia-nyiakan perjuangan. para yeah. apa namanya gerakan perempuan mm -hmm. 10 15 tahun lalu yang yeah, untuk memperjuangkan betul, kuota betul. ini ya mm -hmm. maksudnya. Nah, ini uh, nanti ke segmen berikutnya nih kami ingin bicarakan tentang itu juga sih gimana mm -hmm. sih sebenarnya representasi perempuan di parlemen yang ada yeah, apakah yeah. itu terefleksikan dengan agenda-agenda-agenda agenda mm -hmm. parlemennya dan juga mm -hmm. mungkin uh, apa sih uh, tantangannya sendiri bagi para politisi perempuan ini. balik lagi ke Michael Lynch Main bersama Amel dari Perludem, um, Tadi kita sudah ngomongin tentang uh, golput dan mm -hmm. kenapa kita kalau bisa jalan golput terutama yeah. untuk ini ya parlemen ya. Uh, tapi perempuan sendiri porsinya di parlemen masih belum apa namanya perannya masih belum maksimal ya. Mm -hmm. uh, meskipun ada kaukus perempuan tadi. Um, Yang, yang sudah pasti adalah kebijakan afirmatif action itu Yang 30% kuota itu masih belum um, membuat atau menguatkan agenda politik untuk perempuan iya. Yang memprioritaskan kepentingan perempuan uh -huh. Indonesia Sebenarnya apa sih kesulitannya? Um, apakah karena memang angkanya masih kecil? Uh -huh. Atau memang yang ada itu juga tidak efektif? Uh, atau mereka tidak punya gigi gitu di di dalam perpolitikan Indonesia yang masih sangat uh, patriarkis atau masih maskulin iya, gitu iya, ininya, ya ini gitu. orientasinya
2: betul sekali mbak Sebetulnya jawabannya dua-duanya, mbak. Jadi memang e, alasan pertama e, perempu, e, politik perempuan itu kurang bergigi di parlemen adalah karena memang jumlah mereka itu masih kurang. Kita belajar dari undang-undang pemilu yang e, tahun 2017 ini, nomor 7 2017. Ya, e, aku selalu hadir dalam rapat-rapat pembahasannya gitu dan jumlah perempuan yang e, apa ter, yang menjadi tim perumusnya itu hanya tiga orang. Ada, jadi hanya tiga orang hmm. dari Golkar itu Bu Hetiva. yang kemudian uh, setelah RU itu RU setelah Undang-Undang Pemilu itu rampung kemudian dia pindah ke komisi lain gitu hmm. lalu ada Bu Siti Masrifa dari PKB dan satu lagi um, dari PDIP aku lupa namanya siapa cuma dia cuma memang cuma bertiga gitu nah jadi um, karena kurangnya mereka untuk mengawal kebijakan-kebijakan um, yang kita harapkan pro perempuan gitu. Jadi e, mereka kekurangan Nah ibu salah satu ibu dari Partai Demokrat namanya Bu Alia Itu e, pernah bilang ke saya Waktu di forum e, penelitian dan bersama KPPPA e, Dia mengatakan bahwa Kita itu di komplain saat kita cerewet Minta agenda politik perempuan yang lebih baik gitu Karena e, waktu di e, pembahasan Eropa Pemilu Kan parlemen itu mengundang Banyak Ya cukup ba e, Parlemen mengundang cukup banyak gerakan perempuan ke parlemen gitu. Mereka minta masukan, apa sih yang mau diminta sama perempuan? Nah, di situ perempuan minta ada reserved seat. Nah, pada saat itu di rapat Um, apresiasinya besar sekali gitu bahkan uh, Pak Rufinus dari Partai Hanura itu mengatakan bahwa ya udah ya kita kita kasih aja resepsit gitu tetapi kemudian karena uh, tetapi kemudian pas masuk itu ke Panja gitu ternyata gagasan atau wacana untuk resepsit ini hilang begitu saja gitu hmm. nah kita nggak tahu deh kenapa hmm. mungkin karena Bu Hati uh, Bu Hetiva itu pernah bilang bahwa rapat rapat Panja itu dilaksanakannya malam hari hmm. ketika perempuan itu udah mesti pulang gitu karena dia punya tugas mm -hmm. domestik kan yeah. nah makanya mereka tidak e, perempuan karena jumlahnya sedikit dan mereka juga harus bergantian untuk mengawal isu e, kebijakan perempuan itu gitu dan kemudian ada sepertinya saya curiga kalau yang reserve seat itu diputus pada e, pada rapat panjang di saat perempuannya itu nggak ada hmm. karena e, kita oh, juga nggak wow. tahu jadi pada mm -hmm. saat rapat di mana situ ada perempuannya itu mm -hmm. Mereka mengapresiasi, tapi kok bisa hilang gitu? Hmm. Ben, uh, ya, wacana ini kenapa bisa hilang? Nah, itulah membuktikan bahwa kita butuh ada perempuan yang cukup, yang cukup banyak untuk hmm. mengawal kebijakan-kebijakan yang pro kepada perempuan itu sendiri. Hmm. Nah, kemudian ada, uh, aku inget juga Ibu Irma Suryani itu mengatakan bahwa dari Sedikitnya jumlah perempuan yang ada di parlemen Itu pun sedikit yang sering ngomong Nah, hmm. biasanya perempuan yang vokal Ibu Hetingfe kan termasuk perempuan yang vokal sebetulnya Nah, perempuan-perempuan vokal ini adalah mereka yang memang punya Yang mereka merupakan kader partai sudah lama uh -huh. Mereka tersambung dengan garis masa Mereka tersambung dengan gerakan perempuan, sementara perempuan-perempuan yang biasanya diem gitu di rapat-rapat yang kita nggak pernah dengar namanya di media segala macam itu adalah perempuan-perempuan yang bisa terpilih karena mereka punya hubungan kekerabatan dengan elit gitu. Hmm. Karena kan partai itu juga kesulitan sebetulnya ya. cari e, apa namanya cari perempuan caleg ya. ya. Ini pun juga sebenarnya karena kesalahan partai juga gitu hmm. mbak. Karena kalau dari e, FGD itu e, aku menangkap bahwa. E, sedikitnya kader partai perempuan yang mau dicalonkan jadi anggota legislatif itu memang karena mereka terlalu sering dikerjain sama partai gitu hmm. jadi perempuan-perempuan yang sudah apa namanya yang sudah ditugaskan untuk mengelola dapilnya terus dia dijanjikan di nomor urut satu tetapi kemudian ketika ada e, calon legislatif yang dipikir partai itu lebih punya elektabilitas yang lebih baik lalu kemudian nomor urut satunya dilepas hmm. gitu padahal hmm. si perempuan ini sudah dari lama mengelola dapilnya tetapi kemudian Lepas begitu saja gitu dengan adanya um, perempuan caleg yang baru yang dirasa lebih mumpuni untuk bisa meraup suara buat partai politik. Ya.
0: Terus bagaimana dengan itu seperti selebritis gitu ah, ya. ya. Itu kan uh -huh. untuk vote getter ya. Hmm -hmm. Kemudian mereka ya uh, banyak juga yang akhirnya terpilih karena mereka ya, memang betul. populer. Apakah di dalam parlemen ada perubahan? Hmm -hmm. Apakah ada dari mereka yang maksudnya menjadi baik atau hmm -hmm. baik itu maksudnya berkompeten berkompetensi ya. Iya. mampu menavigasi inilah politik parlemen ini hmm. atau kebanyakan ya itu tadi seperti yang dari keluarga elit tadi. Iya. Yeah.
2: Sebetulnya kalau uh, memilih uh, kalau kita memandang apakah artis-artis perempuan ini hmm. memang mumpuni atau enggak gitu? Kita um, aku belu, aku belum mengamati secara semuanya sih cuma ada beberapa artis-artis seperti uh, Rikedia Pitaloka itu kan dia sangat mumpuni sebetulnya dia vokal dia punya uh, basis masa buruh ya kan kemudian uh, Oki Asokawati juga menurutku dia cukup orang yang cukup vokal, mm -hmm. yang um, apa namanya pemikirannya bisa kita saksikan dia ada banyak di dalam uh, terekam di dalam media-media gitu. Dan kalau kita mau uh, memeriksa soal apakah perempuan perempuan-perempuan uh, itu aktif, kita bisa buka um, wikidpr.org. Memang mm -hmm. itu terfokus sama petahana sama petahana uh, anggota DPR RI sih, tetapi dari situ kita bisa melihat sebetulnya perempuan mana sih. Perempuan yang punya latar organisasikah, perempuan yang asal munculkah gitu, perempuan yang instankah yang kemudian banyak berbicara di DPR. Nah, seperti, jadi latar belakang perempuan seperti apa yang kita butuhkan yang bisa mengawal kebijakan agenda uh,
1: kebijakan dan agenda politik perempuan di parlemen. Hmm. Nah, kalau dari segi partai politik gimana nih biar kita bisa mendorong hmm. mereka untuk menguatkan kader-kader perempuan hmm. dan biar nggak cuma jadi vote getter atau uh, apa memenuhi kuota tadi.
2: Iya. Yeah. Kalau perlu Dem, sebetulnya bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil, kita sangat mendorong adanya revisi Undang-Undang Partai Politik. Karena di Undang-Undang Partai Politik sekarang, yang nomor 8 tahun 2012 itu, itu sebetulnya sudah disebutkan bahwa Partai Politik bertugas untuk merekrut, untuk memberikan pendidikan politik bagi perempuan kadernya gitu, tetapi... Undang-undang uh, sekarang Pengaturan itu sangat tidak cukup mbak karena dikatakan di situ bahwa rekrutmennya ini mekanismenya caranya uh, segala macamnya itu diatur di dalam ART partai jadi tidak ada ukuran pasti jadi kan kita selama ini nggak tahu sebetulnya um, partai politik itu melakukan rekru, uh, rekrutmen itu per tahun tuh berapa sih gitu hmm. mereka melakukannya seperti apa uangnya dari hmm. mana gitu Nah kemudian juga dari seleksi caleg juga ini yang sebetulnya ketiadaan peraturan yang jelas ini di dalam undang-undang partai politik itu yang menyebabkan posisi perempuan kader itu banyak dirugikan gitu karena Um, kalau kita periksa sebetulnya kan kita nggak tahu mekanismenya sebetulnya siapa sih yang bisa dicalonkan sebagai anggota legislatif gitu? siapa yang menyeleksi dimana seleksinya, apakah semua kader bisa berpartisipasi dan apakah mereka bisa melihat proses um, seleksinya, dan kemudian siapa yang pada akhirnya bisa ditempatkan di nomor urut 1 2, 3, 4, 5, 6 gitu? itu semuanya tertutup, gitu. nah kita hmm. ingin di undang-undang partai, di partai politik, direvisi nanti itu bisa ada pengaturan yang Jelas yang terstandarisasi yang mesti dipatuhi oleh semua partai politik mengenai seleksi, mengenai rekrutmen dan juga mengenai pendidikan politik itu tadi. Hmm.
0: Ada itu nggak? Apa petisi atau apa kayak gitu ya biar kita bisa membantu oh, iya. mendorong gitu kan <laughs> uh -huh. civil society juga susah juga maksudnya karena uh -huh. sering sekali tidak dilibatkan uh -huh. ya dalam proses-proses uh -huh. apa namanya. Uh -huh. Nah itu gimana sih caranya kita sebagai yeah. manusia Lame. biasa?
2: <laughs> <laughs> yeah. Kita uh, mengajak sih sama-sama karena ini kan sebetulnya menjadi kepentingan kita bersama gitu ya Sebetul uh, ya mengenai uh, revisi undang-undang partai politik ini adalah wacana yang udah, di, udah didorong-dorong dari dahulu kala gitu uh -huh. Karena kita tahu ada banyak permasalahan di dalam undang-undang uh, partai politik ini gitu Partai politik tidak, tidak secara rigid mengatur apa-apa yang memang kita butuhkan Seperti yang tadi saya sebutkan tadi seleksi, rekrutmen, pendidikan partai gitu Nah, kemudian soal pendidikan partai politik juga kita, kan eh, partai politik sekarang menerima bantuan eh, ban parpol, itu seribu per suara yang mereka dapatkan dari hasil pemilihan. Nah, dem juga eh, organisasi masyarakat sipil yang lain itu meminta agar 30% dari banparpol itu digunakan untuk rekrutmen dan pendidikan bagi perempuan. Mm -hmm. Nah, ini kita minta juga agar eh, apa aturannya itu dimasukkan ke dalam revisi undang-undang partai politik. Mm -hmm. Jadi memang itu mbak krusial sekali memang kita mendorong sama-sama hmm. meminta agar partai politik segera melakukan revisi terhadap undang-undang partai politik ini
0: itu berarti belum di ini ya Belum Baliknas ya apa namanya mm -mm. prolegnas ya iya belum oke okay. mudah-mudahan ya ke, ke depan iya iya Wah. betul oke okay, ini menarik sekali semoga um, pemilu ini lancar dan semoga iya, banyak yang nih. memilih yang mm -mm. dengan kesadaran mm -mm. ya <laughs> oke okay. um,
1: terima kasih Amel sudah iya, join sama -sama. kita hari ini <laughs> Um, jangan kapok, datang lagi no. <laughs> nah, Nanti kan kami di episode berikutnya ya Dua minggu lagi kita bakal ngomongin tentang iklan Dan bagaimana saat ini iklan dan perspektif gender Sampai jumpa dua minggu lagi Feministas Bye
0: Magdalene's Mind direkam di studio Kantor Berita Radio di Jakarta Dan bisa didengarkan di aplikasi KBR Prime Yang bisa diunduh di App Store dan Google Play Follow kami juga di SoundCloud, Spotify, dan CastBox
1: Dipandu oleh Devi Asmarani dan Heradiani bersama produser Elma Adisha. Magdalene's Mind adalah produksi web magazine Magdeline.co, a slanted guide to women and issues. We aim to engage, not alienate.